0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba por fazer. E aqui na minha cabeça tem um headphone. E ao fundo aqui do nosso escritório tem uma luz azulada aqui, direcionada para uma guitarra. Eu gosto de tocar aqui, às vezes, aqui para para desopilar, né, para poder relaxar, e no lado esquerdo, lá lado do coração, tem um headphone, um outro computador, e eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, Brasil, é, Brasil, porque hoje é convidada internacional, aqui, que é a Sandra Marques, que fala diretamente, para falar para a gente de um tema super legal, que é autoamor. amor né? a Sandra é especialista em marca pessoal, vamos fazer um link aqui de como é importante nos amarmos, e como isso influencia tanto nossas atitudes, a nossa marca, que a gente vai deixando aqui ao longo da jornada da nossa vida. E isso é super importante. E é um momento que eu quero compartilhar com vocês esse super conteúdo. Todos os dias aqui, toda semana ao vivo, porque um tempinho aqui fora, eu sofri uma lesão aqui no tendão de Aquiles. Estou aqui literalmente engessado falando para vocês. Mas está tudo bem, graças a Deus. E vamos aqui continuar a nossa longa caminhada, no prometimento de levar conteúdo de qualidade para você. Lembrando que você que está chegando aqui é a primeira vez no canal falar do Faça seu Futuro e Faça você mesmo, eu vou te deixar uma dica de aortante que você ajuda aqui no canal. Se inscreve, dá aquele joinha, compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Isso aí já me deixa muito feliz, já me ajuda muito. Lembrando que são sempre gratuitos para vocês, com super convidados sensacionais, que toda semana tem conteúdo muito bacana seja para você que está assistindo aqui no YouTube ou outro tá escutando esse podcast através do Spotify, lembrando que somos multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para você. Então, esse é meu grande sonho que eu estou realizando aqui todas as semanas aqui com vocês e eu fico muito feliz com o resultado, com os feedbacks. Para você que está aqui ao vivo, se eu que esteja no LinkedIn ou no YouTube, participe conosco, mande sua pergunta, venha trazer aqui sua dúvida sobre autoamor, isso é muito importante. Importante que você entende desse, tema, você está escudando, né? Algumas perguntas, algumas reflexões importantes que hoje eu vou trazer aqui junto com a Sandra, que é a nossa convidada aqui do dia. Bom, sem maiores delongas, aqui a gente fica delongando muito. Então, deixa eu, logo... eu chamar a Sandra para a gente começar esse bate-papo com ela. Ela para quem não conhece a Sandra. Fica aqui a dica, tem muito conteúdo bacana. Seja no um LinkedIn, seja no Instagram, depois ela vai deixar aqui as as redes dela para você se conectar com ela. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Sandra aqui. Ei, Sandra, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Tudo bem?
1: Oi, Mário. Tudo bem? Uma Boa noite ou boa tarde para todos, né? depende do sítio onde estão a ouvir. <risos> <risos> muito grata pelo convite.
0: Poxa, eu que agradeço, Sandra. É Sei sempre que bom de... trazer
1: aqui um bocadinho mais de conversa.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E legal, obrigado por ter aceitado o convite, né? Você um tempinho, estamos aqui com um fuso horário, já é noite lá, quase, é, bem bem noite, né? Inclusive, tem uma diferença aqui de quatro horas, Sim. aproximadamente, e obrigado, idade, viu, Sandra? Nada.
1: Ah, tá legal. É que, no Inverno são três
0: horas ah, de diferença. Três horas, então, estou aqui atualizando três Sim. horas, né? Então, é... Sandra, para a gente começar aqui nosso nosso bate-papo, antes de a gente entrar nesse tema que eu particularmente... Acho sensacional de trazer esse tema aqui. Eu queria que você se apresentasse, Sandra Marques, para a gente, para as pessoas te conhecerem. Pode, quer dizer, ficamos aqui um
1: bocadinho a noite toda, mas pronto, <risos> vou ser aqui, A, gente, a <risos>
0: gente brinca assim, uma longa história curta, tá, <risos> Olha, Porque
1: normalmente, quando nos pedem para falar de nós... Falamos daquilo que nós fazemos e não de, de quem nós somos, efetivamente, Exato. não é? Uh, mas sim, a Sandra uh, tem, tem uma experiência de 23 anos de trabalho no mundo corporativo e depois decidiu, já tinha tido um primeiro negócio na área da fotografia, e, e depois em 2018 decidiu mesmo sair do corporativo e tornar-se independente. E foi um percurso de descoberta muito na área do desenvolvimento pessoal, uh, fiz algumas certificações mais para me compreender a mim própria e estudar um bocadinho mais e fomentar o meu percurso do que propriamente querer ser coach, eu fiz coaching, PNL, uh, estudei ferramentas criativas que, que trabalham com, com terapeutas, psicólogos, coaches... E, e tem sido um percurso de descoberta porque criei, de facto, a imagem do que é a mentoria e formação. E o ano passado comecei mais a dedicar-me mais à, à parte da formação do que à mentoria, embora os meus empreendedores me tenham começado a desafiar para eu voltar à fotografia. E Muito então... E então fez, fez todo o sentido, porque no fundo eu já trabalhava isso com eles, já trabalhava a marca pessoal com eles, uh, só não passava para as imagens e, e foi por isso só que a eu... não tinha parte das
0: imagens, né?
1: Exatamente, só não tinha essa <risos> parte. Uh, e então foi por isso que eu decidi, de facto, lan lançar uma submarca da Imaginativa, que é a Blink e que só se dedica à fotografia de marca pessoal que tentada trabalhar mesmo sem sem, sem a ter lançado. <risos> <risos>
0: Legal, e tu tem tudo, tudo. Toda conexão, né, assim, para sim, tudo, sim. Né, Sandra, assim, sim, marca claro pessoal, sim. né, com a imagem, enfim, e é um vai explorar muito aqui no, no dia de hoje. E, e obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, Sandra. E esse amor, né? Sandra, assim, eu queria primeiro que a gente a mesmo mesmo assim, o que seria esse auto-amor, né? E como você vê esse tema nesse contexto que a gente está vivendo, né? Onde a gente se cobra demais, né? Onde a gente sempre está achando que está sempre né, o último da fila, né? A gente tem uma, o ser humano por si só, ele tem uma auto-cobrança, né, Sandra? E, e eu Sim. queria ter que você trouxesse assim, como esse auto-amor, como o holofote desse tema nesse contexto atual e como é importante esse tema.
1: Olha, um, antes de me tornar efetivamente empreendedor, de ter deixado mesmo o mundo corporativo, eu nem sequer pensava nisso, não é? Olha só. Uh, portanto, é verdade, nem sequer pensava nisso, estava dentro das caixas normais da sociedade, que é o normal, não é? Nós temos de fazer isto ou aquilo porque uh, é exigido, é, 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 temos que seguir Tem um que cronograma assim. quase.
0: E ninguém, ninguém... é? Ninguém para para fazer, falar o porquê que tem que fazer assim.
1: É, exatamente, exatamente. Uh, nós passamos muita parte, sem, sem nos aperceber, às vezes passamos grande parte do nosso tempo a ser espelho de outra pessoa, do que propriamente o nosso espelho. Uh, eu nunca fui muito assim, porque sempre fui, de alguma forma, um bocadinho rebelde. Eu não não fazia ser, sentido <risos> ser assim um assado, porque alguém dizia que eu tinha de ser. Uh, mas não compreendi isso como um amor percebes? E, e eu acho que é importante nós tomarmos consciência. foi foram coisas que eu aprendi durante aquele ano que eu passei, de facto, a estudar desenvolvimento pessoal uh, e que eu aprendo um bocadinho todos os dias quando dou formação às pessoas e, e ganho outro tanto de volta e aprendo outro tanto de volta, cresço com eles. E, de facto, eu aprendi que nós temos que ser mais conscientes de nós, conhecermos-nos melhor. Quem é que nós somos na realidade e se nós estamos a agir de acordo com aquilo que são os no... a nossa essência, os nossos valores, aquilo que nós de facto valorizamos, porque às tantas, nós nem sequer reconhecemos. Os nossos talentos, não valorizamos as nossas capacidades, estamos sempre presos no sentido de inferioridade, porque nos comparamos com outras pessoas que estão supostamente acima de nós, não é? E às vezes não é isso. Quando apercebemos, quando essas pessoas até nos têm a nós como referência. É, é, tão, é tão espetacular quanto isto, não é?
0: É, não, sim, você falou um ponto aqui. Então tô... nós vamos crescendo. É, na sua fala, né, Sandra, e a gente comumente, quando entra no, no mundo corporativo, né, na verdade, desde a da nossa educação, né, pelo menos aqui no cenário brasileiro, né, a gente sempre, se, foi, né, tem que ser o melhor, a gente sempre se foi, foi cobrado no individual, né, assim, de que tem que ser melhor, que não sei o quê, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem, tem que, né, esse tem que, que me incomoda bastante é. também, é tem porquê, né, Sandra?
1: É assim, pode, pode haver diferenças culturais de país para, para, para país e com certeza que, que há uh, uns mais diferentes do que outros, mas eu acho que na natureza humana nós acabamos sempre por fazer isso, é muito incutido pela sociedade na generalidade. Um, e eu vejo essa falta de confiança em todos nós, eu costumo dizer que... Todos os dias eu construo um bocadinho mais a minha, a minha autoconfiança e isso é, é cuidarmos de nós, não é? É auto-amor por nós, é amor próprio. Mas é um processo, não acontece de um dia para o outro, acontece porque nós tomamos consciência das nossas atitudes, porque nós de facto nutrimos quem nós somos e quem nós queremos ser e está tudo bem é, é, é assim eu não vou ser extrovertida se eu não sou extrovertida Exato. não posso ser é. Não, é? Uh, não vou forçar isso isso é uma imposição e é um sofrimento enorme que faz com que a pessoa se apague a ela própria para ser alguém que não é e uh, isso não faz sentido é como uma marca pessoal não é não faz sentido eu querer estar de salto alto, assim, por exemplo, é. e
0: com um ar muito sério, é. quando eu não sou assim. Sou assim. É assim, você está falando um ponto aqui, Gal de ter a oportunidade de estar tá falando esse tema aqui no canal. Quando você vai no ambiente corporativo, isso se reflete cada vez mais, né, Sandra? É impressionante. Porque, assim, o área que entra na empresa é diferente de uma área que está no final de semana com a família. Sendo que é uma pessoa única, né? A gente não é duas pessoas, somos um único ser, né? Até que se prova contar, somos um ser. E, e a gente é moldado de uma certa forma. A gente acaba por osmose, né? Por estar no ambiente estar ali, a gente começa a se cobrar de. Eu não, não consigo, não me valorizo, né? Aquela entrevista que eu fiz é medíocre, aquilo não é legal. A gente. De quem somos, né? Que você acabou de falar assim, dessa essência. Essa essência dos nossos valores. Que tem tudo a ver com alto amor, né?
1: Sim, mas também é aquela pressão uh, que tu, todos nós sentimos um bocadinho, não é? nós, nós somos seres de comunidade, não é animais de comunidade, Sim. Uh, precisamos de grupos e isso faz com que tenhamos a necessidade de sentir a pertença, não é nós pertencemos a um determinado grupo e queremos encaixar lá, mas será que aquele grupo é o nosso? Se nós estamos a fazer esforço, eis a questão. É? Será que esse grupo gosta efetivamente de nós como nós somos ou quem nós tentamos ser? Um, e é, é, isso, é isso que as pessoas têm de perceber, se estão no sítio que lhes pertence naturalmente uh, ou se estão lá por algum objetivo mais racional e aí tudo bem, não é? Porque se estão com um objetivo racional, óbvio que têm já em si a capacidade e a consciência da adaptação àquele, àquele ambiente. Mas se nós estamos em esforço e não é aquilo que nós queremos e não temos nenhuma intenção uh, secundária ou terciária com, com aquele ambiente, então porquê que nós estamos? O que é que significa exatamente para nós estar?
0: É assim, é importante você falar esse ponto, né, Sandra? Porque, inclusive, um tema que está bem em voga agora é a parte da, dos ambientes tóxicos. Quantas pessoas estão vivendo nesse ambiente né? por tudo isso que você já deu, várias reflexões importantes e necessárias. Mas, assim, será que eu estou no lugar correto? Será que eu estou me sentindo valorizado onde eu estou? Será que meus valores, minhas competências têm na minha jornada vira até o momento, valorizar, ambiente. Né? será que esse ambiente eu deveria estar, né, e que muitas das vezes está nos sufocando ali, a gente está ali tá dando problemas à nossa saúde mental, à nossa saúde física, né, à nossa saúde fisiológica, e a gente, às vezes, começa a dar o famoso que a gente usa aqui no Brasil, murro, a ponto de faca, né, assim, eu estou ali, eu também não consigo sair de onde estou, né, Sandra? É
1: verdade. Assim, porque há muitas pessoas que também acham, que é aquele mundo que conhecem e fala-se muito e, na zona de conforto ou na zona de desconforto. Eu acho que não tem mal nenhum as pessoas ficarem na sua suposta zona de conforto e tenham consciência disso uh, e daquilo que estão um, a impactar positivamente ou, não, ou menos positivamente nas, nas suas vidas. São tudo. Fazer ou não fazer uma decisão, não é? Ir ou não Sim. ir é uma decisão. São decisões. <risos> e cabe a nós uh, tê-las connosco. A questão é que às vezes as pessoas querem apenas. têm tanto receio daquilo de, de, de que não conhecem, daquele passo à frente. E além do não conhecerem e desse receio da mudança que é em a todos os nossos uh, seres humanos. É, às vezes a carga da responsabilidade que já tem e que dizem não eu tenho que ficar aqui porque isto eu conheço porque isto é certo e eu preciso disto porque tenho x responsabilidades ou tenho pessoas uh, a quem é que, que eu tenho que cuidar não é e, e eu entendo tudo isso ok e, e não vou eu não não consigo virar-me para alguém e dizer tens de acho que é a pior é. coisa que se possa fazer a alguém Exato. não é Podes dar a perspectiva daquilo que pode acontecer ou pode não acontecer, é, por ficares ou por ires, é, mas não, não podes ter é, aquela vontade de, é, salve seja, dizes à outra pessoa: tens de. Não, não podes dizer isso, ou não deves dizer isso, é? porque aquela pessoa tem os motivos dela. Podemos abrir um leque de perspectivas, podemos dar a nossa opinião, podemos partilhar as experiências que nós conhecemos, mas temos de respeitar o tempo e o espaço da outra é. pessoa. É. Um, é. E muitas, pessoas, muitas vezes as pessoas preferem estar nessa zona porque, porque têm vários motivos para lá estar, não é? E é compreensível. Eu, se, eu compreendo alguém que me diz, ah, mas eu tenho filhos. Ah, mas eu tenho responsabilidades de pagar uma casa, um carro e tudo mais. Eu preciso disto, ok? É. Mas enquanto precisas disto, podes também começar a abrir as tuas perspectivas, o teu mundo. O que é que tu fazes para além disso? Não é? que, que hobbies é que tu tens? Que, como é que tu vives a tua vida? Há muita coisa que se pode fazer, pequenos passinhos, que podem abrir a perspectiva e os horizontes da pessoa e uh, eu
0: acho que isso é o mais importante que se possa dar contribuir para o outro lado é isso é isso é importante né Sandra assim cada um que está aqui nos escutando ou assistindo a gente tem o seu limite né a hora né sabe o, o, o desculpa os objetivos que tem na vida e vai ter determinados que você vai né tem que passar por algumas situações para alcançar o um objetivo e está tudo bem está trazendo aqui até quanto isso é de conseguir equilibrar esses pratinhos na sua vida de forma algo tóxico, né? Que vai te
1: prejudicar,
0: hum. que seja um relacionamento, que seja um não que não em nenhum momento ela está sendo beneficiada em nada, né? Você não tá olhando para si, né? E, e não está tendo uma ou tá olhando demais para o outro e não tendo uma contrapartida, contra, contra né? Então precisa ter esse equilíbrio aí, cada um vai descobrir o seu equilíbrio, mas fato é que uma vez que a gente fala, né? Eu queria até que você trouxesse algumas dicas para começar a exercitar esses. Esses. Esses, esses, esses do alto amor mesmo, né? Ou seja ali, é, celebrando as pequenas conquistas, agradecendo minimamente, porque, porque elas. Acaba passando se perceber. É, é sempre assim, né? Eu sempre brinco que. A avaliação de desempenho no mundo corporativo, ela dá um exemplo muito forte do, do famoso baixo-alto amor, né? A gente está lá na sessão de feedback, recebe. 20 feedbacks positivos, e aí quando você vai receber aquele que de fato você precisa melhorar, que todo mundo precisa, né? é natural, o mundo, né? literalmente o mundo caiu. E a gente valoriza muito aquele ponto, aquele aspecto né, ruim, essa avaliação, ao invés de olhar para aquele que eu sou bom, né que você, que a Sandra é boa, né e como é, e valorizar isso como eu consigo, das minhas capacidades que são excelentes, ajudar o outro que não tem essa capacidade, né, Sandra? Ter esse caráter servidor também. Mas, primeiro, assim, a gente também tem que, né, entre aspas, ter um cuidado. No nosso dia a dia, de conta isso também, né? Isso é vai reverberar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Enfim, na nossa vida né, na sociedade, porque depende como você né, tem equilibrado
1: isso, né, Sandra? Sim, e hoje em dia, tanto nas empresas e como nos negócios, sejam eles grandes ou pequenos, é, é necessário tu criares ligação com as pessoas. E como é Sim. que tu crias ligação com as pessoas se tu não tens ligação contigo próprio? Se não te conheces, se tu não valorizas aquilo que tu tens de especial para dar às outras pessoas? É? Muitas vezes o que é que tu fazes? Tentas encaixar nas caixinhas e tentas fazer aquilo que já está a ser feito pelos outros porque achas que aquilo é um guião que tens que de seguir. E não, a verdade é que tu no meio disso, no meio dessa roda que já foi inventada, o que te diferencia de facto é é aquilo que tu tens de especial a forma como tu falas, como te comunicas como tu escreves, como tu te mostras ao mundo as tuas próprias características que são tuas, não são de mais ninguém e esse autoconhecimento é essencial para as pessoas entenderem que de facto se nós queremos ligação temos de nos ligar connosco e esse é um processo nós vamos lá aos bocadinhos Começamos com receio, depois vamos pondo mais um pezinho, há, há, quem, há quem consiga <risos> avançar é. logo, mas outros é. vão passo a passo e eu falo por mim, não é? eu demoro mais tempo se calhar a conseguir algo do que outra pessoa que é mais uh, expansiva e está tudo certo, eu não tenho que ser igual ao outro, tenho que dar os meus passos, mas tenho que os dar, porque se não der eu não vou avançar. Não é? Ou seja, eu posso ter medo de alguma coisa, agora eu não, não consigo, não posso é, se eu quero muito aquilo, não posso passar o tempo todo a dar desculpas é. para não avançar. Não é? e não posso passar o tempo todo a não valorizar aquela minha parte quando se calhar é aquilo que estavas a dizer não é? tenho 20 feedbacks positivos tenho negativo eu vou me agarrar ao negativo Exato. a maioria das pessoas faz é. isto é? faz parte de todos é. nós
0: assim, eu fico ali lamentando não estou dizendo que está errado ou está certo assim, a gente tem que ter esse cuidado claro. né, Sandra? porque acaba que a gente potencializa algo negativo que meu dia vai ser negativo, né, assim. E aí tão engraçado, né, eu, eu sempre faço exercício, eu gosto muito desse tema e, e eu sempre faço exercício com meu filho, né. É, toda vez antes de dormir, eu falo com ele, ó, filho, chegou no, no a hora da na, na noite, você vai rezar e vai agradecer tudo que você teve de bom no dia de hoje. Esquece os problemas, né. eu brinco com ele, assim, ele tem seis anos, só esquece aquele amiguinho, esquece as coisas boas porque amanhã ele vai acordar bem, porque ele trouxe o pensamento positivo na hora que ele foi dormir, né, Sandra? Parece, né, isso mas tem tudo, tudo a ver com a gente também lida com o nosso dia a dia lida com a nossa vida, né, Sandra? E tá tudo interligado. Sim. Então, trazer esse ambiente positivo, não tô falando que a gente também tem que ser um, como é que falam um, é, super positiva em tudo, né, Sandra? A gente sempre vai ter... Mas o que eu tô querendo dizer é assim, por mais, obviamente, como a Sandra falou, mas, né, tem uma paridade de que vai existir problema, se não existir problema, não é a vida, né? Mas a gente começa com isso no nosso dia a dia, é o que, de fato, vai trazer nosso posicionamento no nosso nos ambientes que a gente esteja, né?
1: Sim. Isso que tu fazes com o teu filho, e bem. <risos> e bem. É um exercício que eu acabo por levar para algumas pessoas. Ah, legal. É o exercício da gratidão. Ah... Um... E, e o intuito é tudo, é mesmo esse, uh, perceberes que no teu dia, mesmo quando o dia parece que correu tudo mal, é. tudo, tudo
0: péssimo.
1: Parece que nos pegou, né? passou
0: um trator, né? <risos> parece que passou um trator. Foi nessa. um caos. É. É.
1: Mas a verdade é que quando chegas ao final do dia e fazes essa análise, e ponto a ponto, e começas a registrar as coisas positivas, isto vai te trazer o quê? Ao longo do tempo vai-te melhorando o teu mindset, ou seja, mesmo quando há algo que não corre tão bem, nós conseguimos perceber qual é a parte positiva disto, o que é que aconteceu de bom, e ao longo do tempo nós vamos, sem darmos conta, nós vamos tornando mais positivos, os problemas Exato. existem, como disseste, mas vamos tornando mais positivos e isso é estarmos a cuidar de nós. Um, eu, pelo menos, vejo as coisas muito assim. Olha, outra coisa que que foi assim, uau, para mim, foi na certificação de coaching: nós fazíamos muitos exercícios. Legal. E um dos exercícios em grupo foi a celebração do erro. Outra coisa, não é? Como profissionais ou não profissionais, ah, eu não posso errar. Se eu errar, ah, se eu, errar é eu não sou profissional. Não, essa, essa, é essa é ótima. Que não né? tem
0: que não erra, né, não é?
1: Então, imagina tu celebrares o erro, não é? E, tipo, ok, errei. E agora? Em vez de nos fecharmos todos, não, batíamos palmas, brincávamos. Ah, bora lá, bora incentivar. E, e aquilo foi sim, um impacto fantástico e fez-me mudar a minha perspectiva sobre o, sobre o erro. E sobre aquilo que muitas vezes tem que mudar não só a nível pessoal em nós, mas também dentro das empresas principalmente, não é? Não, toda a gente erra, não, não pode existir essa carga. O que nós é, podemos fazer isso é... é ativar.
0: É assim, achei muito legal esse exemplo que você trouxe, Sandra, e se assim, a gente erra parece que assim, meu Deus do céu, agora, o que que vão achar de mim, o que que eles vão de mim, meu Deus, a palavra que eu estou aqui, não poder isso acontecer nunca, a gente fica se martirizando. Né? E tem um caráter muito legal que, é, que, que faz parte desse ponto que gente está falando, né, que é o caráter de vulnerabilidade. Né? Quanto a gente também tem essa aceitabilidade, nessa né? abertura, esse mindset mesmo, né? assim, poxa, eu tô, eu tô ali num cara de experimentação, estou fazendo algo novo, tem esse, essa capacidade de errar, né? e, e eu vou errar. Sim. Ah, vai acontecer, até no dia a dia também, a gente pode, o ser humano erra. Mas, é, de fato, esse também é um tabu que a gente se cobra demais, né?
1: Sim. Sim, e muitas vezes nem é só a nível das empresas, os próprios amigos assim, é. acabam, e a própria família acabam por fazer isso, está tão, tão enraizado <risos> em todos nós que nós acabamos de fazer, mesmo fora dos ambientes de trabalho.
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. E, e a Sandra queria até pegar ponto, né? Pode falar, pode falar, Sérgio.
1: Não, ia dizer que uh, o facto de conseguirmos olhar para, para o erro e perguntar: ok, uh, o que é que eu posso aprender com isso, com isto? Para porque é que eu errei, porque é que não deu certo, porque é que isto falhou e o que é que eu posso fazer diferente para corrigir e fazer melhor não é? e tentar outra vez. É este o mindset que é preciso.
0: E, e é, é uma, legal, é uma assim, ginástica,
1: assim,
0: <risos> É uma ginástica, né? É uma ginástica, né? Assim, é um exercício muito humano, né? Que a gente precisa trazer e ao longo a gente um pouquinho mais de assim, a gente acaba não admitindo errar. É a gente, a capa de super-homem e a Mulher Maravilha ali também, colocando uma capa de Mulher Maravilha, e a gente, muitas das vezes, peca nesse sentido de evolução, né? Acaba não vivendo uma experiência, não contribuindo com o outro, não gerando a satisfação, uma felicidade ali, né? inclusive que eu aprendi, eu vivi aquela experiência. Eu queria até trazer esse ponto, né, Sandra? Assim, hoje a gente tem contexto tem forçado também muito a sociedade, as, faça isso, faça aquilo, os vendedores de fumaça também, faça isso, você vai ganhar milionário, faça isso. E a gente acaba perdendo <risos> essência, né, Sandra, assim, do Tá, tá tudo certo a pessoa quer comprar uma casa quer comprar um carro é importante, tudo bem mas até que ponto isso é saudável né Sandra sim eu vejo que as redes sociais também são de tomar um cuidado até que tem que se trouxer a sua percepção sobre isso de como isso também muitas vezes nos cega para a gente olhar para o nosso interior para a gente fazer esses exercícios de auto amor né?
1: Sim, um, as redes sociais às vezes é preciso tirar assim umas férias delas.
0: <risos> boa, gostei. Um,
1: é, de vez em quando eu tiro umas férias, um, nossa, nossa, porque se, se tornam, tornam-se muito, muito pesadas, muito cansativas, uh, principalmente quando, quando tens um negócio. Quando não tens um negócio, às vezes digo às pessoas que as usam de forma não menos própria, não menos boa. <risos> Exato, é, um, é, é. É, 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 também é, é um sítio onde de facto continua a acontecer essa, essa carga, não é? Essa carga do vou-me comparar com alguém, uh, ele é melhor que eu. Uh, existe isso na mesma, não é? depois existe quase a gratuitidade de eu posso dizer mal de alguém porque ninguém me está a ver. Uh, e, e isso cria muitos receios nas pessoas portanto a carga ainda é maior porque quase que uh, há uma grande falta de empatia felizmente não sinto isso no, no LinkedIn mas eu posso dizer que saí do, do, de outras redes sociais porque sentia esse des é, é um desequilíbrio que eu sentia nas pessoas na generalidade Uh, e isto é uma renda onde estão pessoas e todos nós temos emoções e todos nós temos problemas ou dificuldades ou capacidades ou alegrias uh, e que de, de repente podem estar a ser atingidas por alguém que, que tem provavelmente falta de amor próprio e não consegue perceber que as suas ações podem impactar negativamente outra pessoa e destruir, uh, destruir ou quase destruir um, as coisas boas que a pessoa tem nela. Um, e, e, é, e é preciso esta consciência um, e, e responsabilização. Uh, quando nós não nos amamos, muitas vezes fazemos mal aos outros. E não temos consciência disso. Ou se temos, pior ainda.
0: É, se tem ainda, é pior é assim
1: em relação e nós tu estás no mundo corporativo e tu sabes que, que, é, que é complicado eu acho que em termos de cultura nós somos talvez temos, tenhamos aqui atitudes e formas de estar muito diferentes mas não deixamos de ser seres humanos com, com uh, valores muito idênticos e formas de estar uh, muito idênticas e aquilo que se passa aí dentro das empresas também se passa aqui um, e aquilo que se passa aí nos negócios aqui também é a mesma coisa, percebes? Pode ter a diferença de cultural mas em termos uh, uh, pessoais e sociais há coisas que são muito idênticas e, um, e mesmo esta, esta questão de, de falarmos aqui de marca pessoal ou no teu caso de agilidade entre das empresas tudo requer um, ali, um, um, um equilíbrio ou uma mudança de, de mindset, que para nós seres humanos nunca é de um dia para o outro, é, é, é integrado, não é? É subir um, é. um degrau ou subir um passo na montanha de cada vez. Um, ou às vezes podes ter tanta sorte de conseguir impactar a outra pessoa uh, ao ponto de ela própria passar a palavra e ir a uh, transformar outra pessoa ou ajudar a transformar outra pessoa, isso, e isso é fantástico. Mas cabe-te a ti: é? começar por ti, conhecer-te, mostrar-te como tu és, como o teu exemplo, não é? de, és um exemplo, e hum, ajudar as outras pessoas a perceberem que também podem e devem ser elas próprias. Uh, eu trabalho muito com pequenos negócios e, e é super importante que as pessoas não sejam iguais ao vizinho do lado. Porque os é, negócios é? podem ser iguais, mas nunca é. vão ser iguais. Exato. E, é, e... e nós não, não nos deixarmos abafar por, por, pelas outras pessoas. Uh, acho que é que é isso que é, que é importante, não nos, deixamos, não nos compararmos e não nos deixarmos abafar por essas uh, comparações ou porque achamos que uh, alguém está acima de nós, isso está, e então, se nós queremos, isso está, e se nós queremos alcançar aquele objetivo, então é analisar as coisas de outra forma, esta pessoa é uma referência para mim. Então, o que, que ela fez para chegar aqui? Ela não chegou lá de um dia para o outro. Também errou muito, é, também caiu muito, né? muito. Não é? Se calhar levou uns bons anos para chegar àquele nível. Então, ok, deixa-me dar passos atrás. O que, que ela fez? Deixa-me seguir os passos dela, porque um dia eu vou estar, vou estar no lugar dela. E aquela pessoa vai ser sempre uma referência para nós. E essa é a parte positiva. Não a comparação no negativo, mas sim a comparação no positivo.
0: Isso é para mim. Não, isso é incrível, né, assim, incrível, e, e é sobre isso, né, Sandra, assim, é a gente entender que cada pessoa tem a sua parte, e cada um tem a sua história de como chegou ali, e do que tá fazendo hoje, né, sim outras pessoas do que você, né, acredita, é super saudável, né, e a gente precisa disso, inclusive, né, tem líderes que passaram na minha vida, assim, uma pessoa que eu sou hoje, tanto profissionalmente, tem pessoas que eu vejo hoje que eu sei que eu lá né? Que a trajetória que ela fez, lógico, né? Guardar as devidas proporções. E na sua visão, como o alto amor se conecta com a marca pessoal? O que eu quero dizer sobre isso, né? A gente não sabe, muitas vezes ali que não está melhor desempenho, né? Não está chegando nossos objetivos. Muitas das vezes, e nossa marca, né? Talvez a marca, tenha tudo, mas talvez a marca que a gente quer ah. que deixe não está sendo gerada porque a gente não está sendo assim. quem a gente é isso acontece como é que você tem ajudado, inclusive e pessoas a se reentrar na sua essência e de fato as aí que sejam atreladas a alguns objetivos que ela quer como... Não.
1: Olha, tu falaste aí numa, em algo muito importante e, e que também, para mim, também foi boa noite
0: Paulo, seja bem-vindo para vindo. mim também foi
1: para mim também foi importante perceber, é qual é a nossa história? Qual é a nossa história? Lembras-te que eu comecei por dizer nós, quando perguntam quem somos nós, nós respondemos o que fazemos e não quem somos nós. Qual é a nossa história? E, e isso hoje em dia é super importante e faz parte da nossa marca pessoal. Se nós queremos criar empatia e ligação com as pessoas, então é necessário dar... Um pouco de nós, e quando eu digo um pouco de nós e, e falo em exposição, não é exposição da nossa vida pessoal, porque todos nós temos direito a essa privacidade. Mas há sempre algo de nós que nós podemos dar, podemos entregar e criar essa ligação emocional, não é? porque vai criar referências na outra pessoa, se calhar a outra pessoa vai-se ligar de alguma forma porque gosta da forma como tu falas, como comunicas um, e, e gosto de que tu ti. Contar a nossa história é um exercício extremamente interessante e importante de autoconhecimento mesmo que o façamos em privado e agora digo, ok construí, contei a minha história toda e conta ao que por menor, com os teus detalhes com as tuas emoções com as tuas capacidades, com os teus defeitos ao por menor é, eu costumo dizer não escondas nada de ti mesmo Boa Porque às vezes nós escondemos coisas de nós próprios porque não valorizamos as coisas boas que nós temos Não é? Uh, por exemplo, vais a uma entrevista mais facilmente tu falas dos teus defeitos do que das tuas qualidades É ou é, não é? Verdade então é, é trazer isso tudo para a nossa marca pessoal o que é que nós podemos contar de nós que não vira a nossa privacidade mas que vai criar ligação com as outras pessoas e, e isso é importante mesmo na própria imagem no, e, e eu estou a falar quando falamos de história essa história pode ser palavras essa história pode ser imagens é? Há muitas formas de fazer um storytelling. E a imagem, nós sabemos que há aquela, aquela velha máxima que diz que alguém nos tira uma radiografia uh, em sete segundos. Desculpa, eu não consigo conhecer ninguém em sete segundos e nem, nem quer saber da aparência da pessoa, quer saber do conteúdo. Mas isso sou eu. Agora, eu sei que a maioria das pessoas tira a radiografia em sete segundos, uh, e, ok, e muita gente tem medo de, se, de ser mais descontraída, de se assumir como ela é, só porque o que é que os outros vão pensar da minha imagem? Boa, se eu sou uma pessoa descontraída e tenho um negócio, eu não vou, não vou uh, atrair ninguém. E não é vou verdade. Vou passar aqui a hoje...
0: credibilidade, né? A gente passa ah, não vou ser... Aqui eu tenho que ser super certo, porque senão eu não passo uma é. credibilidade, que gente, não tem nada a ver, né, Sandra?
1: Nada. E, e a tua credibilidade é quanto mais autêntico tu fores, mais fiel a, uh, uh, sejas a ti e à tua marca, melhor. Porque tens que pensar quem é que eu quero atrair. Quero atrair um, pessoas mais. Uh, mas às vezes enganam-se.
0: É, <risos> em que sentido? <risos> Sim, fazem a
1: radiografia e depois enganam-se.
0: <risos>
1: é, uh, e é por isso que nós devemos ser de facto cada vez mais, mais fiéis a nós e autênticos e mostrar e escrever e, e, e termos a nossa imagem adequada àquilo que nós somos. Sim. Eu hoje não ando, não, não tenho o hábito de andar de camisa, não é? Uh, de blusa não tenho eu gosto de camisola, eu gosto de t-shirts eu gosto de tênis, eu gosto de calça de ganga e é assim que eu ando Sim. mesmo quando vou dar formação
0: é assim. Agora, tá tudo e está tudo
1: bem porque estás bem vestido não estás roto, não é?
0: é não. as pessoas é, às, às vezes, vezes dizem é assim, as pessoas ficam muito olhando que o outro vão dizer dizer, né, Sandra, assim, aqui que ele tá falando, aqui que ele vai falar de mim, que que ele tá dizendo de mim, e de novo, né, se falar, falar, né, Sandra, bem ou mal, sempre as pessoas vão falar da gente, mas você precisa se posicionar, eu acho que auto-amor também tem isso, né, Sandra, que traz opinião também, assim, de você se posicionar. Eu sou Mário, sou assim, me sinto bem, me sinto grande, né, a questão não é ser arrogante, ser soberbo, porque ter segurança de si, perder a confiança em você, né? É... mas lógico, com todo o respeito e tudo. Tem precisa se valorizar até onde você chegou, aquilo que você conquistou. Você de fato tem muita habilidade, né? Que muitas das vezes, né, acha que não, ah, que nada, eu não tenho talento para isso não. Ah, não. Isso aqui, ah, não não se valendo, é isso é impressionante. Nós precisamos de fato é nos ressignificar. E acho que o mercado foi muito nesse sentido. Muita gente, né, a grande ressignificação das pessoas de fato pedindo para sair das empresas porque elas começaram a ver que, poxa, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Qual sou o legado? O que, que isso aqui vai me trazer de benefício? Então, acho que a gente está vivendo numa sociedade, como você bem trouxe, né, as redes sociais, muito sendo influenciada pelas redes sociais, muitas vezes, talvez nem tão positivas assim, temos que ter todo o cuidado. Mas, por outro lado, eu vejo um movimento de pessoas se ressignificando, né de, de fato, acho que a pandemia trouxe muito isso, as pessoas começaram a valorizar a vida, né? não que antes não valorizasse, mas a gente estava num loop infinito de um contexto rotineiro, não parasse para pensar como importante. É Ao trabalhar. Né? a vida não é só Sim. uma empresa o que é isso, né Sandra? o que você acha desse ponto? Eu acho, não. o que você vê desse ponto também?
1: olha uh, eu sempre sempre tive hobbies e sempre tive os desinteresses portanto não sou a melhor pessoa para falar disso porque <risos> eu sempre tive essa, essa mentalidade de, uh, e, e eu digo muito porque, uh, porque assim eu, eu trabalhei 23 anos em empresas, com, como eu disse. Mas eu nunca fiz aquilo que eu gostava de fazer. Então, a forma de me compensar era, fora do trabalho, poder fazer aquilo que me dava gosto, não é? que me fazia sentir feliz, que me sentia voar, uh, incluindo estar com os meus amigos. Uh, então, isso para mim... É super importante e é uma das coisas que eu digo sempre às pessoas, se não estás bem, não estás feliz, pensa o que, é que tu gostas de fazer para além do trabalho, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só despesas, a vida não é só encargos financeiros para pagar, não é, não é só responsabilidades, a vida é prazer, então se nós não temos essa parte que, que de facto é retirar as coisas boas porque é que eu trabalho, não é? porque é que eu ganho um ordenado não é só para meter na, na, na gaveta ou, 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 ou gastar em, em despesas uh, fixas, não é? é. Ele, ele tem de servir ou deve servir-nos para de facto usarmos um pouco a vida mais ou menos de acordo com aquilo que é a, a, a capacidade de cada pessoa mas há sempre alguns prazeres que, se pode, que possamos ter. E às vezes não é preciso investir muito dinheiro para os ter. Um, é, isso, isso é cuidar de nós. Não é? Olharmos para além daquilo que é o piloto automático do dia-a-dia, -dia, do casa-trabalho, 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 isso não é viver, isso é sobreviver. Há, há que... E, e, e fomentar... Essa, essa vivência ou aproveitar as nossas capacidades e desenvolver outras capacidades em conjunto ou individualmente fora do ambiente de trabalho isso também faz com que a, a nossa auto valorização e amor próprio vá crescendo porque passamos a ver-nos é. e, e às vezes é isso que, nós, que nos falta é ver-nos <risos> É. Não sei
0: se concordas comigo ou não. Não, super concordo e, e às vezes a gente esquece de viver, né? Felizmente a gente enfim, e, e assim é muito muito bacana, né? Assim, nessa né? muita reflexão que você trouxe para a gente. Eu gosto muito desse tema e, e a gente precisa cada vez mais falar para poder ajudar as pessoas, porque assim, é, eu me vejo avô quando fala desse tema, porque meu avô trabalhou a vida inteira, sabe, tentar família e no fim da vida, né, quando ele aposentou, ele de fato aproveitou a vida. Né? Mas aí o tempo já estava meio E quantas pessoas, né, vão vão embora junto com seus sonhos, e né, não ter essa oportunidade de realizar seus sonhos, de viver a vida, né? Eu, eu, assim, isso para mim faz super sentido, depois, né, com a fala do meu avô que me marcou muito. É lógico todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que conquistar, lógico, então, né, quem seria eu de falar algo diferente disso aqui. Mas é cobre como... isso tudo, né? Como você vive a vida, né? Assim, muito além a família, filha, né, um lazer, é um bem que você sempre sonhou e você vai lutar para conquistar. Mas a gente precisa ter isso muito claro na nossa vida. Né, de quais são os valores da sua vida como você tem tempo pro seu filho tem tempo pro, sua esposa, pro seu esposo tempo pro seu companheiro, companheira enfim, você está fazendo o que gosta né, assim. e eu acho que hoje a gente tem uma... infelizmente meu avô não teve né. O... a gente pode ser o que a gente quiser ser né? a internet nos ajudou muito nisso desenvolver novas habilidades independente da sua idade né? tem muitos queios legais ainda internet, pessoas que né, há 80, 80 anos tiveram novas habilidades e foram se desenvolvendo né até o fim do dia, ela vai se desenvolver como ser humano e acho bem legal, muito oportuno né? muito feliz de você trazer tantos insights a gente aqui no canal viu e, e tudo isso que estás a dizer
1: não deixa de ser marca pessoal né? exato nós temos Sem uma outra. identidade é uma identidade, portanto é a nossa marca pessoal independentemente Exato. de estarmos a falar de, de carreira, trabalho ou negócio, nós temos a nossa marca pessoal, é por isso que as pessoas gostam de nós ou não gostam de nós, se identificam connosco ou não se identificam connosco <risos> é, é. e vice-versa, não é? Então quanto mais nós formos genuínos connosco, mais nós vamos... Estar dentro desse grupo onde, de facto, nos sentimos confortáveis e pertences. Não é? E que nós sabemos que estamos, do outro lado, são pessoas que nos, um, que nos, de alguma forma, compreendem e aceitam exatamente como nós somos porque sabem que nós também os aceitamos tal como eles são. E, independentemente de haver alguma pequena discussão ou isto ou aquilo, que é normal não é somos todos iguais somos todos somos todos diferentes ah. a, a ah. questão aqui é quando tu estás num grupo onde de facto pertences e te querem por quem tu és isso não é relevante esses, esses pequenos uh, discussões não são relevantes
0: vai levar o assim,
1: tem não tem um pico e fica o pico não te sobe aqui não é? fica ali e desceu logo a seguir é, e, e, e cria-te espaço para uh, seres tu e não te sentires uh, como é que eu ia dizer não te sentires abafado, não te sentires uh, que, te que de repente não estás a ser tu própria sabes? eu senti isso quando estava no, no corporativo, não era eu eu tinha, eu, o esforço era tão grande, eu tinha que me adaptar tanto que não era eu. Portanto, eu passava cinco dias da semana a ser alguém que não era eu. E tudo aquilo que eu fazia fora do trabalho, com amigos, o meu próprio hobby, os meus próprios interesses, era aquilo que realmente me fazia respirar e manter ativa e interessada uh, na vida em si, porque eu adoro viver. Acho é. que é o maior bem que nós temos, independentemente de uh, conseguires ver, conseguires andar, <risos> seja o que for, é. é o maior bem. Tudo depende daquilo que tu faças com, ele, com ela, não é? É, é assim... É <risos> Estarmos aqui a falar, e tudo, tudo isto faz parte da nossa marca pessoal. E quanto mais nós nós sabermos quem nós somos, melhor nós conseguimos levar isso, ou para a carreira, ou para o para, para um negócio. Imagina, é, é a diferença entre estares encaixada numa empresa onde te sentes pertença ou não.
0: Exato.
1: Eu cheguei, eu cheguei a, a negar um, Lugares em empresas, porque eu senti que a energia não era a minha, Diz se eu não vou aqui, isto não quero estar aqui dentro, isto não é meu. Exato. Claro que quando Exato. eu te disse, uh, nunca, nunca gostei de estar dentro de empresas por aquilo que eu fazia dentro das empresas, não era eu, uh, mas a verdade... E aí encaixava aquele objetivo que eu te estava a dizer. Então quando eu mudo de empresa, qual é o meu objetivo? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu sei que não gosto. Vou encontrar pessoas novas. isso pode ser interessante. Uh, vou se calhar uh, crescer as minhas responsabilidades e crescer um bocadinho mais como, como profissional. Fantástico. Isso é ótimo. E vou crescer o meu ordenado. Ok. Esses eram os meus dois objetivos. Conhecer, três. Conhecer pessoas novas, um, crescer como profissional e, e, e carreira e crescer ordenado. Estes eram os meus dois, três objetivos, bastante racionais.
0: Sim.
1: Tinha-os, não é? Agora, cheguei a um ponto que eu disse: Chega, agora quer ser eu.
0: <risos> e que bom, né? Não. Que bom que você, você conseguiu, né? Acho que esse. Que é o momento transformado, trouxe, né, importante, vivencialmente falando. É, mas estamos chegando aqui no finalzinho, hum. Sandra, que passou rápido o nosso bate-papo, o tempo voou, é não viu o tempo passando aqui. Foi um bate-papo muito leve, muito sim, se trouxe, muito importante também, né, com muita leveza. É, quero te agradecer muito, agradecer todo o que passou por aqui, seja você que está a gente em Portugal, seja você que está assistindo a gente ou seja você que está assistindo no mundo inteiro aqui no nosso canal. Obrigado por ter ficado conosco até o final espero que você tenha gostado tem muito mais conteúdos no canal também se inscreve lá no canal e senhora, eu quero passar a palavra para você trazemos algum insight também deixar onde as pessoas, as suas redes sociais onde as pessoas possam conectar contigo e conhecer mais sobre o seu trabalho e obrigado mais uma vez viu?
1: Obrigada. Olha, deixa-me só em vez de estar aqui a dar as minhas redes sociais, e é, se isso for ao é LinkedIn, é a Sandra Marques uh, Imaginativa, e vão encontrar-me. Uh, vão encontrar já alguém com uma, com uma máquina fotográfica na mão porque é a minha nova supermarket é a Brand Photography, que é a Blinku e também podem encontrar a BlinkQ uh, no Instagram. Um, o que é que eu quero deixar aqui só, só de um pequeno resumo e um insight, se me permitires Mário, eu sei que estamos aqui a chegar Fica ao a tempo uh, mas é assim, em relação à nossa marca pessoal considerem alguns pontos essenciais que já falámos aqui tratarmos da nossa marca pessoal é, é termos auto-amor é amor próprio por nós próprios ok? Porquê? porque não vamos ser iguais a outros, então Marca pessoal é a vossa essência, a vossa credibilidade, é uma chave para ganharem confiança, é uma porta de oportunidade para serem efetivamente vocês mesmos, chegarem aos clientes ou aos empregos que vocês querem, sem esforço. Trabalho há sempre, ok?
0: <risos> Mas sem
1: esforço de queremos encaixar ou não encaixamos e vocês só podem estar a fazer uma coisa a porem os pés no caminho certo com muita motivação e inspiração para vocês e para os outros à vossa volta Obrigada, Mário é, e eu obrigado a todos que estão aí desse lado
0: Muito bacana, incrível eu fiquei toda a sua fala foi sensacional Sandra, obrigado obrigado a todo mundo um beijo no coração Sandra, sempre viu? venha participar conosco aqui do Carriol Ok. <risos> Obrigada. Obrigado, obrigado, gente. Tchau, tchau. E até a próxima, viu? <risos> Opa, outra.